0: Fabricio creció pensando que quería una carrera como la de Woody Allen. Con más de 15 años haciendo comedia, ahora se encuentra haciendo stand-up en Manhattan, igual que Woody Allen, pero sin el incesto. Lo más importante en su vida son sus chistes, y en segundo lugar, su hijo, quien a sus 31 años le ha dado un verdadero significado a su vida. También hablamos de qué pensaría Bill Hicks ahora, ir al psicólogo para quitarse la culpa católica, y empezar de cero como la mejor oportunidad de su vida. Este es el viaje de Fabricio Copano. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Hola, soy un adolescente vestido 100% con ropa de pana.
0: Fabricio Copano, hola.
1: Alexis, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo. Muy feliz de verte a través de mi pantalla de mi laptop en mi departamento donde no me bañaba en dos días.
1: ¿Hay un closet ahí?
0: Hay un closet. atrás, dentro? pero estoy en mi cuarto. No, no estoy adentro del ah. closet.
1: Okay. Siento que este cada es vez salgo más del closet, de hecho. Oye, eh, primero quiero decir que yo me autoinvité a este programa. ¿Cómo? Porque pusiste ahí en Instagram. Ah, claro. Que, ¿Quién debía invitar? Y yo me puse yo, como <risa> pensando que eso no era posible, ¿no? Como yo, como jaja, yo. Y acá estoy. ¿Por qué no va a ser mensaje.
0: posible? ¿Por qué crees que te, tendrías tú que estar en el viaje más bien? No sé, no, porque dije, bueno, hay un
1: podcast, aquí eh, quiero estar ahí. ¿Hay un de Alexis?
0: Quiero, hablar, quiero hablar con alguien
1: ¿Por qué no estoy yo? Pero eh, yo ya
0: te había pedido que estuvieras, solamente no lo habíamos concretado Pues por situaciones de pandemias de y distancia y demás
1: Sí, eh, es que tampoco casi, lo, casi tampoco sucede, así que sí Es,
0: es claro. increíble que vamos a estar aquí, tú estás en Nueva York, yo estoy en la Ciudad de México Y estamos en semáforo rojo acá y entonces estoy encerrada en mi casa me
1: qué encontré. bonito, igual que ocupen el semáforo. Como que eso pensaba yo, como, como para niños, ¿no? Como, como qué qué bonito
0: que alguien en México le haga
1: caso a un semáforo, porque no suele
0: pasar. <risa> pero,
1: <risa> si ahora van a, a respetar, ¿qué respetan los ciudadanos mexicanos? Ya sé, el semáforo.
0: Mira, a veces,
1: a veces. No
0: puedo decir que siempre, pero lo estamos intentando. Y... Fabricio es un queridísimo amigo mío, chileno, eh, comediante maravilloso. Yo a uh, Fabricio lo conocí viendo su especial en Netflix antes de conocerlo en persona. Y, y es un especial increíble. Muchas gracias. Y, y es una de las personas más chistosas que conozco. Así que espero que este sea un viaje chistoso. No sé cuánta tragedia haya en tu vida. Pero, Pero lo no que menos tanta. necesitamos ahorita... Justo lo que menos necesitamos ahorita en el viaje es tragedia. Necesitamos sentirnos contentos, alegres,
1: animados. Así no. que espero que no haya incesto en tu vida. Hoy día vi... Hoy día vi... Oh, oh, <risa> cam estaba caminando y por primera vez vi un viejito que tenía un sticker que decía yo me vacuné contra el COVID-19. wow y Yo dije, guau, wow, esto es el futuro. O sea, como... Todo el mundo va a andar con su sticker como... El,
0: emb el emblema.
1: Sí, yo me, me emocioné. Dije como, ya aquí ya estoy viendo gente en la calle que tiene un sticker. Uh -huh. Quizás el inicio del fin de, de esta mierda. Que ¿Y hemos ¿tú, tú
0: te vas a vacunar?
1: Por supuesto. Alexis. Sí.
0: ¿No crees que nos van a dominar a través de una vacuna? Ojalá una que normal. nos
1: dominen. Ojalá. Lo único que quiero es dejar de pensar y que me dominen y me digan qué creer y yo seguirlo. No quiero más tener que elegir yo cosas. O sea, que, ¿por qué luchan tanto por mantener conciencia de para qué? Qué,
0: qué agrado, mal, ¿verdad?
1: Qué que, que, que te lleven y te traigan y te, te eso 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 quiero. Eso que quiero. te
0: digan que escoger ya, ya
1: suficiente. Que, que te vistan, que te pongan ahí lo que quieran, a sus marcas, ya la, listo, ok. Eh, así que eso quiero, que no, no quiero más pensar. Va, perfecto. Bueno,
0: <risa> antes de que eso pase, voy a hacerte la primera pregunta del viaje, que es ¿Qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
1: ¿Siete años de edad? Dibujar. Eso era, mi, y eso, eso era mi, mi, mi pasión y creo que eh, por muchos años creí que era lo que yo iba a hacer en la vida, uh -huh. era ser uh -huh. dibujante. Luego, ¿Y qué
0: dibujabas?
1: Ah, dibujaba superhéroes, dibujaba, uh -huh. eh, dibujaba también como personajes de caricatura, dibujaba a mis profesores, a mis amigos, eh, eso, eso sí era. Y quería ser dibujante, como que compraba pinturas y tinturas y veía como libros de dibujo. Eh, no sé si a los siete años, ¿eh? quizás estoy, estoy como exagerando, pero por ahí. Por ahí eh, joven. Sí, muy muy joven. y Esa yo decía, era la
0: intención. Voy dibujar. a ser dibujante.
1: Ajá. Hasta que un día vi cómo son los dibujantes. Había un vecino, había un vecino <risa> que, te, que era dibujante y dibujaba en, la, en, la, en una... ¿Qué se llama? Las tres mellizas. Que eran como dibujos franceses, como bien horribles, ¿no? Como bien como europeos, que daban así como entre medio de los cartoons normales. Ajá. Bueno, no eran muy buenos, pero, la, pero estaban ahí, se llamaban como las tres mellizas, algo así. Y él los dibujaba desde Chile, como parte de eso, y, y era vecino mío. Ok. Y, y no era una persona que yo, decía, que, 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 que yo dijera, quiero verme así. <risa> Porque era una persona que estaba en calzoncillos casi siempre, Salía eh, así
0: al pasillo
1: sí. y ponía, ponía los dibujos en un fierro, o sea, como para que se secaran, los claro. pintaba y los ponía como en una en calzoncillos para no ensuciarse la ropa. Entonces era como una persona en calzoncillos que estaba colgando eh, dibujo y ahí dije, bueno, ¿qué es lo segundo mejor? La comedia.
0: <ríe> ¿En qué momento supiste que querías ser comediante? ¿Como cuántos años tenías?
1: Ah, no, eso fue como a los 13, 14. Ah, un poquito más adolescente, sí. Sí, sí, y fue muy consciente, fue como, eso quiero hacer ahora, ¿cómo se hace? Ah, sí, sí. ¿Y ¿Cómo, muy cómo llegaste
0: a esa conclusión?
1: Bueno, había, fue un cami camino, yo eh, aquí, me gustaba mucho, bueno, lo voy a decir, me gustaba mucho Woody Allen. Y, y mis pues papás sí, me no, habían no está
0: de más decirlo. A mí también sí, me ha gustado sí. mucho
1: Woody Allen. Cuando yo tenía 13 años me gustaba mucho Woody Allen y curiosamente Woody Allen también me gustaba mucho de los niños de 13 años. <risa> <risa> y entonces tenía sentido, tenía sentido. <risa> y, y no, me gustaba mucho Woody Allen. Era muy fanático y veía las películas y como que para mí era como... Eso es lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Vivir en Nueva York y como que hacer no sé, ir a comer a un restaurante y como que pelear con el bartender y como que eso era la vida, ¿no? Eso era lo que había que lograr. Claro. Lo lograste,
0: o sea, Fabricio. Mira, ¿dónde estás? Estás en Nueva York, en un departamento donde hay muchos libros. Ajá. Algo, eso parece una escena de Woody Allen. De
1: tal hecho. cual, tal Ahí cual. Ahí sería.
0: Ajá. ¿Sí? Libros y... de incesto, Woody Allen. Oh, mira, <risa>
1: <risa> <risa> qué mejor, qué mejor. Eh, sí, y, y, y mi intención era como que había que ser como Woody Allen. Y, aquí, y Woody Allen hacía stand -up. No, uh -huh. pero yo no entendía bien qué era. Entonces uh -huh. cuando veía videos de Woody Allen haciendo stand-up era muy raro porque, además que no entendía muy bien el inglés que tenía, uh -huh. eh, me acuerdo que tenía un chiste sobre un alce y, y una fiesta de disfraces y había muchos chistes sobre como los judíos y como, como muchas cosas muy particulares y yo no entendía si eso era como contar chistes o era contar una anécdota o era como una entrevista, como que no entendía bien. Uh -huh. Uh -huh. Y luego vi eh, Man on the Moon. Uh -huh. La de Andy sí, Kaufman, la, de Andy la historia Kaufman. de Andy Kaufman. Y, esa, y ahí dije, ah, eso es lo que hace la gente. Va a Los Ángeles, se sube a los locales de comedia, conoce a un productor como que eso es lo que... Hay una estructura aquí. Y luego, cuando ya fui, como que entendí ya la foto completa, creo que fue cuando vi un documental que salió el año 2000 que se llamó Comedian, okay. que era de Seinfeld. Ah, ok, sí, sí, sí. Y, y ese documental ya ahí es como que... Eh, la industria de que uno va a probar un chiste acá y luego va a otro bar y luego prueba otro chiste y como y ahí dije, esto es lo que quiero hacer
0: ¿Y existía algo así en Chile?
1: No, por supuesto, sea, no.
0: Nada, no, en no, Chile no, todo no. llega además como 20 años
1: después. Sí, Chile en ese momento está recién apareciendo MySpace, como que está en otro en otra dimensión vive Chile <risas> pero no, Chile se ha adelantado bastante, la verdad que miento, Chile está en... ahora ya no, pero en ese momento sí era... todo era muy lento
0: Claro, y está nos... muy lejos las cosas Si a México llegaba, o sea, si todo va llegando como en eco Y digamos, partía de Estados Unidos Y entonces medio nos llegaba aquí Y luego les llegaba ya hasta allá abajo Imagino No, pero que ustedes, que ustedes sí que se llegar. pasaron.
1: Ustedes sí que en México sí que es impresionante está Viendo ese documental de la música Y Ajá, como, ¿cómo de... no copiaron el rock Rompan, inmediatamente? Todo. Como, ¿por qué sí. se demoraron 20 años en copiar el rock? Eh, y así con el estándar Porque el estándar también se demoraron mucho en copiarlo pues Porque tardaban
0: lo... las cosas en llegar. O sea, pero no estaban ahí el están aquí al lado. <risa> o sea, están al lado, pero no tenías, sabes, yo tenía, por ejemplo, la antena parabólica con la que podíamos ver Saturday Night Live y esas cosas. Pero si no, tenías que ver el canal 2 y Sabadazo. Y pues claro. por eso hay comediantes que siguen más o menos siguiendo ese
1: formato. Están en Sabadazo, en, en, en el estado mental de Sabadazo.
0: Están en el estado mental de Sabadazo.
1: Sí. Nosotros en Chile, claro, nos llegaba. Eh, Sao Gigante, que era nuestro Sabadazo claro, sí. y, y teníamos nosotros también nuestro nuestro como, pero sí creo que, que rápidamente somos como un país que adopta rápido todo por ejemplo el stand-up, nosotros hicimos con dos amigos que, con, que siguen haciendo stand-up en Chile que se llama Pedro Ruminotti y Sergio Freire hicimos un show así hey, deberíamos hacer stand-up ok, consigamos un local y hagámoslo Uh -huh. Y fuimos a un local, yo tenía 16 años Y fue un bar que no, no podía entrar En estricto rigor claro. y, y ahí partimos Y cuando partimos, inmediatamente nos fue muy bien Como porque era algo cool Era algo como que venía de Nueva York Claro, de... algo
0: nuevo sí,
1: Entonces sí. funcionó muy rápido o sea, ¿Y muy de rápido. qué hablabas
0: a los 16 años?
1: De la escuela pues Muchos sí. chistes de la escuela claro Sí, porque era medio ridículo igual Porque yo iba con un traje de una persona mayor Iba con un cotele no sé si se dice cotelé en todo el no sé mundo. Qué es, eso. es una textura no sé. como. Es Una textura bien fea de ropa. Que es como, <risa> que, como cuando la ropa tiene como esas pequeñas hilas de. A ver, ¿cómo explicarlo? Como Voy pana. A... Pana. Cotelé. ¿Pal? Pana. Pana. Como de pana. A ver si Es Google como un poco
0: afelpadito, un poquito afelpadito. Es un poquito afelpadito. Corderoy. Corduroy, sí, es pana, es como pana. Aquí en México se le dice así. Ajá.
1: Ya, yo ocupaba una, un, ¿Un, un niño traje? de 16 años que ocupaba un traje de <ríe> pana. <ríe> Entonces, en mi traje de pana, no. no además de decir, gritar a los. Te, que no quiero culiar con nadie, como. <ríe> eso decía ese traje directamente. Además, eh, yo me hablaba como de tema un poquito más. Intentaba parecer más adulto. O se me Ajá. vestía así porque quería como. Sonar más adulto. O sea, había muchos chistes como sobre ir a trabajar o que yo no trabajaba. O sea, como. O no sé, debo haber tenido un chiste como casi de mi esposa y es como. Es un niño, porque está <ríe> y, y Y era mucho sobre la escuela. 90% era como. La escuela. Claro,
0: sobre sí. las vivencias. Sí. Oye, Frenando, bueno, haciendo una pausa más bien como en cuanto a la parte de la comedia, me gustaría preguntarte. ¿Con qué creencias creciste en tu
1: núcleo familiar? Eh, nosotros somos de una familia católica. Uh -huh. Y principalmente católica porque eh, en Chile, cuando fue la dictadura, como que la iglesia, hubo una parte de la iglesia que tenía la Vicaría de la Esperanza, que era un grupo que como que defendía y cuidaba a la gente para que no se la llevara y la matara Pinochet. Entonces mi familia se acercó mucho a la iglesia por eso. Okay. Porque la iglesia era como que era un refugio para gente que estaban contra la dictadura. Cierta ala, ¿no? Había, un, había otra que quería servirla al dictador, pero había una que era la Vicaría de la, de la Esperanza, que llevaban la cuenta. Era como que la gente decía, desapareció alguien, lleva los nombres y todo. Entonces uh -huh. mi, mi papá era muy cercano como a, a ese mundo. Uh -huh. Y entonces fuimos a una escuela católica, que era parte de, esa, de ese movimiento. Y éramos muy católicos, como de niño era así, claro. Ahora que tengo un hijo, me acordé el otro día que cuando yo entré a dormir mi papá me hacía como la cruz de Cristo la, en la frente. La bendición, sí. La bendición. Yo dije, debería hacérsela a mi hijo, pero como, como la suástica. No, debería hacerle como, al, <risa> pero como hacerle algo en la frente.
0: Eso lo van a sacar de contexto y <risa> ya vas a hacer, está
1: cancelado. Oh no, De nuevo.
0: Sí, pues puedes poner otra cosa, ¿no? Al final puedes poner la figura, el rayo de Harry Potter. Claro, o... claro. Un beso, Yo no sé, sé, o,
1: o la, la huella digital. Pero
0: no es sé. bonito. Yo también creo que es un acto bonito como el de querer pues, proteger a alguien a través de alguna especie como de...
1: De ritual. ...seña. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y eso me acuerdo con, con mucha claridad.
0: Entonces creciste siendo católico con creencias cató católicas.
1: Muy católico, sí. ¿Y luego? Y... No, luego como que tanto, o sea, fue como todo un poco al mismo tiempo, que primero la iglesia católica empezó a ser cuestionada por los abusos, luego como que yo también ya estaba en esa época como donde ya no quería creer en nada, claro. y, y nada, luego ya no había vuelta atrás, como que también ahora ya no, o sea, la iglesia católica... Oh, me gusta mucho Jesús, o sea, como que me sigue cayendo muy bien él, ¿no? Como Jesucristo, que, sí, claro, como el personaje Como él me cae muy bien y como personaje también, o sea, no sé si es real, pero no me importa tanto que sea real o no Como que no lo encuentro tanto, tan valioso que haya existido o no como...
0: Pues yo creo pero, que sí existió, o sea, al final sí es un personaje de unos libros Pero oh, tiene,
1: dice cosas chidas Jesús, o sea, Jesús yo, dijo cosas chidas Sí, sí o sea, igualmente, no sé, yo pensaba como... Si, por ejemplo, mañana, si mañana dejan de hacer películas de Batman y, y cómics de Batman y todo de Batman, en 200 años más, yo creo que la gente de verdad va a creer que Batman existió. Pero hay que, de hay que dejar de hacerlo ahora. O si sea, ahorita con...
0: paramos de hablar de Batman, en 200 años va a ser Batman sí, nuestro salvador. Pero existía,
1: existió, claro, existió, claro. existió. Sí. Eh, yo creo que eso pasa un poco con Jesús. Yo creo que hubo un momento ahí como donde... Eh, había mucho Jesús, pum, nos habló de Jesús y luego no. volvieron todos con libros y como, mira, este tipo existió y así, así, así. Claro, totalmente, a tope con Jesús. Así que sí. yo Jesús sí, pero claro, ya como el catolicismo, Creencia, solo, me queda muchos, sí, solo me queda mucha culpa católica, muchos resabios de eso, como que Es no que, que eso
0: creo que nos queda a todos, o sea, sí. ahí la parte en la que creas o no creas... Cuando quieres disfrutar de algo, hay una parte de ti que dice, nada no te la mereces, ¿no? Tú, sí. tú naciste con el pecado original, ni crees que puedes salvarte de esto.
1: Sí, a mí eso, no, me, eso me quedó, eso me quedó siempre. Uh -huh. Así Entonces, que en eso trabajo. Y,
0: ajá. En quitarme ¿y ¿Cómo eso. trabajas en eso?
1: No, voy al psicólogo, tengo un psicólogo, tengo terapia todas las semanas. Súper. Sí, y divago esto con él.
0: ¿Y a tu hijo lo, lo has criado con algún tipo? ¿O lo han criado más bien con algún tipo de creencias religiosas?
1: Bueno, hasta el momento como su creencia principal eh, un, es como un como un video de Kiko donde Kiko canta en la canción del sapito Que eso es como lo vuelve así, lo, lo vuelve loco.
0: ¿Kiko el del chavo?
1: Sí, Kiko el del chavo en su época peor, cuando le fue muy mal, y lo sacó el chavo de su programa. O sea, él se fue, él se fue, traicionó al grupo, hizo un programa aparte y llamó a don Ramón. Y lo hizo en Venezuela, creo. Ay, no. Y ahí canta una canción que hace aún, un, una canción de un Zapito que hace aún. Y mi hijo, se lo mostró mi abuela, su, su abuela, mi mamá, y desde ahí es como, de verdad es, es fuerte igual a los niños lo fácil que se hacen adicto a algo.
0: Uh -huh, Se levanta uh -huh. en la mañana,
1: 5 de la mañana, así. ah, mm, ah, mm, porque quiere ver el video, quiere ver la canción. Y eso es lo que más yo creo que lo, lo que más cree. Eso
0: en, es lo que cree ahorita. Okay.
1: En este momento es lo que él más cree. Pues eh, sí,
0: mira, lo que le dé ilusión y felicidad.
1: Sí, pero yo creo Oye, que. Sí, no, no, uh -huh. no va a haber una crianza católica muy tradicional.
0: No, no para nada, ¿no?
1: No, no. ¿Tú crees en no.
0: algo ahorita? Además de que te caiga bien Jesús.
1: Eh. Mira, es como raro, porque no, 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 no estoy como ninguna, no estoy afiliado a ninguna, a, ni, a ninguna creencia así a en particular, uh -huh. pero tampoco estoy como ninguna, no estoy en un nihilismo absoluto, ni como en la creencia de que nada tiene valor y que todo es como una oscuridad, ni que como que el universo, como lo, lo estuvo en algún momento, eh, pero no sé, no, 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 no tengo como una, una, una vida, vida espiritual muy compleja, uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. Me he dedicado uh -huh. más bien a... Nada, nah, no me he dedicado a pensar en eso. A resolver mi culpa católica y sacarme como esos resabios más que a, a pensar en algo. Está perfecto, ya con eso es suficiente. Sí, es mucho trabajo.
0: Oye, y hablando de rezagos... ¿Cómo fue para ti vivir en Chile durante una dictadura?
1: Bueno, yo la viví, la verdad, no, no, no directamente. Yo la viví uh -huh. cuando ya se acabó. Yo uh -huh. nací en el 89, que es como el día de que se acaba. Okay. Pero la dictadura chilena eh, como que tuvo... Tiene como muchas cosas que culturalmente siguieron, uh -huh. ¿no? Y, y Chile es pesado, es una sociedad bien pesada. Es como bien censuradora. O sea, por ejemplo, creo que el divorcio es como legal desde el 2004, no, en serio. El divorcio. O, o sea, sea, sí,
0: conservadora a tope.
1: Sí, Ajá. muy conservadora. Ajá. Y ahí yo creo que, 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 bueno, nuestra generación como que ha cambiado eso, pero sigue siendo igual muy censuradora. O sea, muy... Ahora recién estaba pensando como, hay ropa que yo no me pongo en Chile. Como okay. hay pantalones que yo digo, ese pantalón en Chile, ese pantalón mejor... Para Nueva York, para... Pero en Chile, que, no, que la gente no me vea con ese pantalón. ¿Qué y... tiene el pantalón? No, nada, colores.
0: Se de esa
1: forma. ¿Qué?
0: <risa> tiene pitos pintados por todas Claro, partes? que son dos penes que salen en vez de piernas. No, es... Eh, claro. Nada, sí, pero ese no tipo es, de es detalles, nada. claro. Cuestionarse no, como...
1: No es nada, pero es como que uh -huh. yo digo... Eh, en Chile como que me van a juzgar por tener ese pantalón. Uh -huh. Y... Uh -huh una estupidez, pero también es como...
0: Pero es una estupidez
1: que habla de muchas otras cosas.
0: O sea, sí. al final es un ejemplo que habla de muchas otras cosas, de querer ser libre, o sea, de querer pensar claro. por ti mismo y ¿no? decir Son... lo que tú quieras decir y hacer lo que quieras hacer.
1: Que los países chicos tienen ese problema, que la, la gente uh -huh. se conoce mucho. Entonces, eh, como que todo se siente más enjuiciado. Es más fácil enjuiciar al otro.
0: Claro. Pueblo chico, infierno grande, decimos aquí. Sí, también Pueblo lo decimos chico allá. Infierno. Y solamente lo Ay, dijimos
1: nosotros primero, pero...
0: Mira, quién sabe. Puede ser. No nos vas a poder pelear ahorita por la autoridad de la, <ríe> la frase.
1: de mierda que tiene. <ríe>
0: <ríe> esa frase es la más real del mundo. Sí, claro. Pero, pero bueno, entonces regresemos como a esa parte de tu adolescencia en la que descubres la comedia y empiezas a hacer comedia. ¿Y qué es lo que pasa en ti en ese momento?
1: Bueno, me pasa que al principio... No, no entendía muy bien como la, la, el objetivo final de la comedia que era hacer reír a la gente eh, como que tenía igual cierto, cierto nivel de, de inexperiencia o sea, no cierto nivel, un nivel absoluto de inexperiencia que me hacía pensar que la comedia igual podía ser a veces chocar al público, ¿no? o como claro. dejarlo como con una risa medio incómoda eh uh -huh o por decir cosas como, eh, no sé, muy chocantes, o por la actitud, o por, no sé, ¿cachai? Como, y, y, y claro, eso fue lo primero, como mi, mi primera actitud como en el escenario, pero siempre con los chistes, al menos siempre tuve chistes, entonces con eso al menos, pero hablaba muy rápido, estaba muy, muy, muy eh, ansioso por terminar, por bajarme, y ah. bueno, como tú sabes, ¿no? Todo el mundo sí, es como parte así.
0: todos hemos pasado por ahí.
1: Y, pero lo bueno fue que como, como, como estábamos partiendo, no había punto de comparación. Entonces lo hacíamos mal, pero nadie sabía que, que había, como que se podía hacer mejor. porque Es que eso, eh, nadie sabe que lo estás
0: haciendo mal si no saben qué estás haciendo. Exacto.
1: O sea, Ajá. claro que había algún snob que miraba y decía, ah, no son como George Carlin, y no era como... Claro, porque nadie oh, tengo 16 es... años y un traje de pana. No soy George Carlin. O sea, mírame, mírame. ¿Te parece que soy George Car que Pagaste mil pesos. Como no pagaste nada por venir acá en pesos chilenos. Y que eres George Carlin de 16 años en traje de pana. No, no, no. Era, era, era obviamente una... Claro, era un experimento. Y, y luego te transformó en un trabajo. Porque llegó a la televisión y cuando nos pusieron en un programa de televisión, de ahí, claro, fue mucho más... Había que presentarse mucho más. Pero eso fue muy bueno porque te, como que obligó a que, que existiera una industria, que existieran lugares en, en varias ciudades. Y yo creo que ahora los comediantes que salen como que no tienen que vivir esa experiencia de mierda de tener que ir a abrir un bar a una ciudad y como que el bar no sepa que tiene que tener micrófono que no sepa que el público sí. tiene que estar mirando todo el mismo lugar. O sea... Lo básico, ya estamos como al menos fuera de esa fase. Claro. Pero... Es, es, está bien ser
0: parte de ese inicio también. Creo que es esa parte que también permite experimentar un montón más. O sea, yo siento que cuando empezamos a hacer stand-up aquí en México, igual por lo mismo de que nadie sabía bien cómo era la cosa, pues sí te dabas más lujos de experimentar. Luego ya es como, no, el stand-up tiene que ser así así. Sí. Estas son las reglas de
1: la comedia. Y la, o sea, y nosotros empezó... nos presentamos y cada uno hacía como 40 minutos. Y era como... No se hace así. No, no funciona así. Un show de tres horas ahí. Y, 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 y no había como forma de bajar uno al otro. O sea, no había una luz, no había un tiempo. Era como... O sea, no, lo básico no lo sabíamos.
0: Era rupestre. Pero eso fue bueno. Era
1: rupestre. Sí, sí, sí era, Y era como también muy... Ignorante en muchos sentidos. Como... Uh -huh. No sé. Eh, eh, tanto el público como nosotros. Me acuerdo que una vez hicimos un show con un amigo... A, a las tres y media de la mañana en una discoteca. O sea, la gente bailando, 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 baja la música. Hola, mi, mi, mi mundo interior. Nadie <risa> le importa, <risa> nadie, nadie le importa. importa. O sea, hay alguien que estaba a punto de coger... <risa> Entonces, alguien que ya estaba cogiendo. Que ya estaba cogiendo ahí y tuvo que varar su energía, mirar a un lugar donde había una persona diciendo, bueno, cuando en los cumpleaños pasa que. O sea, ¿qué le importa tu mierda? Sí. Y eso nosotros decíamos, bueno, sí, vamos. O sea, no sabíamos tampoco como uno. Claro,
0: sabíamos. sí, sí. Y, lo, y, y al final, ¿cuánto tiempo, o sea, hace cuántos años te fuiste tú de Chile?
1: Hace como ahora creo que ya vamos por los cinco. Muy cuatro, poco realmente,
0: cuatro. o sea, sí hiciste la mayor parte de tu carrera allá
1: Sí, nada, no, acá Te tocó nada.
0: ver crecer la industria, realmente sí te tocó ver cómo una semilla que ustedes plantaron se volvió un hermoso abeto.
1: Un abeto. De sí. comedia. Un abeto del humor. Y nuestro abeto, igual lo bueno es que ahora, por ejemplo, no sé, cuando fui a Chile en noviembre, diciembre, eh, hay un club de comedia. Entonces ya uno va y hay un club, obviamente con la pandemia lo han pasado muy mal, pero digo... Hay un lugar, como hay una casa sí. donde llegar. Sí. Eh, y eso está muy bueno. Como qué suerte como la de los comediantes que pueden a, ir a un, decir, como bueno, hay que ir a... ¿Dónde, dónde hay que hacer stand-up? Aquí, en esta dirección. Sí. Hay un lugar donde llegar. Como nosotros no teníamos espacio. eso. espacio,
0: claro. Sí, totalmente. Súper importante. Sí. Que ahora ya, bueno, ya hablaremos del tema de cómo estás haciendo comedia ahorita. Pero bueno, es como un paréntesis, al mismo tiempo, puntos suspensivos extraños en el que no sabemos en qué momento regresaremos a, a dar shows no, en clubs y demás. Y es como... Yo personalmente no encuentro el propósito de estar dando un show de stand-up en Zoom. ¿Sabes? Como que para eh, mí...
1: Es muy triste porque yo lo he hecho. Eh, y, encuentro... Sí, tú
0: no paraste de trabajar. O sea, empezó la pandemia y tú dijiste, yo sigo.
1: Es que había que... Yo sé que, que, que no es stand-up, ¿no? Como que yo entiendo que no es, no es stand-up. Pero en un momento pensé, dije, mira a veces yo también caigo en esto del purismo, me, yo me he visto a mí mismo diciendo como, eso no es stand-up y claro. está bien, digo, como que uno quiere preservar ciertas reglas como de lo que uno hace, porque creo que le dan valor también a lo que uno hace, pero también cuando se, el mundo se acaba es como que hay que, bueno hay que seguir, ¿no? Adaptarse eh, a morir, sí. sí y no, y no, no, no me gusta, o sea, no lo disfruto de hecho no, nunca he cobrado, por ejemplo, nunca he dicho como paguen un ticket por verme haciendo por Zoom no. Ah, ¿no has
0: cobrado los shows? ¿Es solamente como para probar material sí. y estar ahí? Es que no
1: encuentro que no, no, no podría alguien decirle paga por esto. como Ay, yo sí. Yo sí <ríe> podría decirles paga no. por esto. A empresas sí. Por ejemplo, Ajá. como privados, que pa paguen por esto. claro Pero así como sí. a la gente que pague ticket, como por verme así. Hola. Oye, Fabricio,
0: tú tienes en tu brazo tatuada una frase que también viene en el... Principio de mi especial de Netflix, que es It's Just a Ride, de Bill Hicks. Uh -huh. Y para mí personalmente, Bill Hicks, yo creo que si hablamos de despertares de conciencia, que creo que uno puede tener muchos durante su vida, para mí ver a Bill Hicks por primera vez fue como un gran despertar de conciencia. Sí. O sea, escuchar a esa persona hablar y decir, ¿cómo puede alguien como desmenuzar tan claramente las verdades más profundas de la existencia? ¿No? Entender con, la vida de esa con, forma
1: tanta rabia. O sea, como con tanta pasión. Yo creo que algo que siempre recuerdo mucho de Bill Hicks es como que se nota que le importa lo que está diciendo. Le importa. Lo está diciendo por, no sé, el mismo show por millones, millones de veces, pero se nota que le importa mucho lo que está hablando.
0: Uh -huh. Le importa. Yo, yo siento personalmente que sí hay mucho enojo también. O sea, creo que sí hay un verdadero enojo ante la ignorancia, ante la injusticia, ¿no? Como que, pues sí, pienso por lo mismo de cómo puede ser una persona que Hizo tanto ácido y tantos hongos y estar tan enojada. Porque sí. a mí solo me han hecho una persona más amable y feliz. Como decir, ay, ya, que si es si it's just a ride, entonces ¿qué importa? ¿Para qué enojarse?
1: Sí, es curioso porque él, es, él está como es just ride, right, pero al final, porque durante todo el tiempo estuvo, estuvo muy enojado con todo lo que la gente estaba haciendo en este viaje. Totalmente. Eh, sí. Pero sí me encanta eso. Me encanta que, se, como que creo que en, en, en la comedia en general, se nota cuando a alguien no le importa tanto lo que está diciendo. O porque uh -huh. lo encuentra, o a veces como cómico, pero no, no, no le afecta. O a veces también porque son chistes que ya llevan un tiempo y que ya... Él se veía siempre, siempre, como uno ve esos videos, es hay un documental donde muestran así como unos años bien malos que él tuvo antes de como su final, uh -huh. que fue cuando le censuraron en, en Letterman, y se va de viaje y vuelve como así estos pueblos. Horrible, ¿no? Que estos sí. pueblos norteamericanos Que son una pesadilla Total, y él está ahí Gritando y como intentando eh, Decir algo nuevo y como y, y ahí yo pensaba, claro, como que Esta pesadilla igual de la comedia no se acaba nunca ¿No? Como que solo muta Pero no se acaba nunca como la, la No sé, la, 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 la el, el viaje de la comedia Como de cierta forma, ¿no? Sí. Como, nunca se llega a un final, como un punto Óptimo No, no se, no se, se... resuelve no se resuelve.
0: Porque además las cosas cada vez se ponen peor. Entonces, ¿qué tendría que decir Bill Hicks ahorita de lo que pasó en el Capitolio?
1: O sea, ¿qué. O sea, ¿y qué pensaría, no? Quizás como. No sé, sea, cuando uno ve como comediantes que están. No digo que lo hayan logrado, que estaban intentando seguir como una beta mea Bill Hicks. Ahora mm. son, son. Están totalmente desapegados de las emociones. Como que su discurso es totalmente como. Como que ese discurso evolucionó o, o, o involucionó a una versión como totalmente eh, descreída de la realidad. Sí. Eh, como sí. sin, sin corazón, ¿no? Como que solamente como todos estúpidos, no entienden nada, como tan estúpidos, como tan estúpidos. Y, y yo creo que Bill Hicks no hubiese hecho eso. Como que no, hubiese, no, no se hubiese parecido a lo que estaba haciendo al, mm. al morir. Mm. Eh, no sé. Ahí quizás quién sabe. se hubiese sido como de derecha, ¿no? Como quién sabe. ¿Quién como que sabe? está todo tan raro que como o sea yo creo que hay mucha gente me pasa mucho con comediantes más viejos que como que tienen un espíritu rebelde como mm. la rebeldía se salió un poco de la, de la izquierda mundial sino que se, se, se estableció en la derecha como esta idea de rebelarse contra o sea, por ejemplo, lo del Pentágono, o sea, perdón, lo del el Capitolio, uh -huh. quiere como rebelarse contra la autoridad y el poder, de manera equivocada, o sea, están con el discurso equivocado, pero eso es lo que ellos están proponiendo, ¿no?, rebelarse contra el Congreso, que no los representa, que no dice su voz, esas son ideas como que antes de los 70 las la llevaba a la izquierda, ¿no?, eh, claro, no, sí. no como en el culto que a Trump que esto tienen o sea yo creo que ahí está lo más tóxico de su de, claro. de, 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 de su discurso pero obviamente que había unos enfermos ahí vestidos de militar y todo pero la mina había como unas señoras perdidas como en el edificio ¿no? como sacándose <risa> selfie como con los muebles perdidas como en el Walmart o sea, ¿de o sea claro o sea pero está, está, ¿dónde está el pasillo de la fruta? y la señora mirando como todo el, el, el universo estallar alrededor de ella y y, y uno se pregunta como, ¿dónde, ¿Dónde está como el... el porque además es un, un golpe de estado Como sin inteligencia Es uh -huh. como un golpe de estado que, Además que no resulta O sea, primero un golpe de estado yo fallido no. claro, que
0: totalmente.
1: El tipo va a salir del, de la Casa Blanca O sea, falló su golpe de sí, estado Sí, ya, ya fue Pero porque no le puso trabajo tampoco sino que mandó, Además que yo decía Es como que él intentaba decir Este discurso como de eh, eh, Vamos todos al Capitolio Estamos muy enojados y como en esa actitud, como por si resulta, ¿no? Como, como, como vayan. A ver si. A, a ver, o sea, quizás no pasa nada y también está bien. Como que como su... Como que dijo este discurso como, bueno, vayan, ¿no? Y como a ver qué pasa. Eh, pero claro, es, es que el fascismo, sin, sin, como sin, sin una, como una, un marco teórico intelectual, es, es Trump. Entonces no... Pero ya va a venir alguien. Eso es lo más peligroso, ¿no? Como que va a venir alguien mm. que va a entender todo esto de Trump y al mismo tiempo mm -hmm. se va a haber leído como unos buenos libros como los que están acá. Y, y ese, ese es peligroso.
0: Yo ya no sé qué es peligroso a estas alturas. O sea, la ignorancia es igual de peligrosa que la inteligencia, siento. Como que ya, o sea, ya ver el mundo en el que estamos es como decir, bueno, pues a ver sí. qué pasa mañana en esta telenovela llamada 2020
1: slash 21. Sí, pero yo creo que el es el, el, como también... Quizás el otro día he pensado, como cuando nos llega a la internet, es como que nos pasaron una herramienta del año 3000, uh -huh. como que nosotros no estamos preparados como para ocuparla. Como sí, que no la deberían quitar. Simios. Es como, ¿sabes qué? Es... Ya lo probaron, no, pasen de vuelta los celulares. No, no está funcionando, porque... Es como de verdad, somos personas que no estamos... O sea, nuestro nivel intelectual no está preparado para el nivel de información que nos está llegando en, la, en los celulares cada segundo. Entonces, creo que eso es como el mayor problema. Como no, no podemos digerir todo esto porque es mucho. Es mucho,
0: es muchísimo.
1: Sí, eh, no una locura.
0: Pues bueno, a ver hasta dónde nos lleva. Pero regresemos
1: a ti, Fabricio.
0: ¿Qué te parece que regresemos a ti? Por ¿Quieres hablar de ti?
1: Es uno de mis temas favoritos. ¿Sí? ¿Te gusta hablar de ti? Después de hablar a de ti... A veces no
0: sientes que... Después de hablar de mí, a mí me fascina Después hablar de,
1: de él, mí. Eh, mi, mi tema favorito es hablar de mí. Hablar de ti.
0: A mí también me encanta hablar de ti. Entonces, <ríe> regresando al tiempo en el, de, de épocas doradas de eh, comedia en Chile, ¿en qué momento decides me
1: voy de Chile? Eh, bueno, sucedieron varias cosas. Dime. Una era que empecé a hacer shows fuera de Chile como un poquito antes no primero hice como Argentina luego como una cosa en Colombia eh, luego también en México con las culpas de Colón y yeah, eso ayudó como a decir ah se puede salir como uh -huh. pasa algo no como que no es, porque uno también piensa esto es muy local o esto no yo decía, mira viajan los chistes y, y luego pasó en particular como a cuando ya ya yo tenía 25 yo había hecho un par de películas y dirigí otra película más. Okay. Y la verdad, la pasé muy mal en esa experiencia. Fue muy ¿Por traumática. Qué? Porque la película salió muy mal. Todo lo que yo había planeado eh, no funcionó. Eh, yo mismo también estaba muy, muy agobiado, como muy cansado. Y, y el equipo y todo, como que... Nada cuajó. Uh -huh. y, uh -huh. y luego vino lo peor, que era como ver los resultados y decir, como, esto no me gusta. Y tengo que, tiene que salir al público y tengo que salir a promocionarlo y como que tengo que... Vivir toda la experiencia de hacer este trabajo. Hay un niño gritando. Ah, sí, Ah, está bien, sí. está bien.
0: Espero eh, que sea tu hijo y no un niño que está ahí encerrado <ríe> en el
1: deporte. Creo que, creo, que, creo que no es mi hijo. Porque... Y bueno, y la cosa es que en un momento fue como... Tengo que salir de Chile. Como que quiero salir de Chile como porque necesito no estar acá. Mm. Y, pero como, así como me voy de vacaciones, ¿no? Como tampoco así como... Y, y bueno, conocí a Cristina, eh, uh -huh. que actualmente es mi esposa. Y... Me, 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 me empecé a, a, a ver más tiempo fuera de Chile que adentro y empecé a hacer show también allá en México y en un momento fue como ok, se puede salir ¿no? como que esto funciona, me puedo parar en México un buen tiempo y quizás como algo consigo uh -huh. pero también fue como siempre quise judialen, ¿no? vivir como esto, de estar en la ciudad gigante, donde son todos comediantes, donde tú vas al bar y tú como que está lleno de locales, donde hay toda una estructura y como que puedes partir en un bar y terminar en una sitcom. Y, y fue como, bueno, hagámoslo. O sea vamos uh -huh. a hacerlo, hagámoslo ya. Como uh -huh. mientras antes lo haga, más tiempo tengo para aprender y para entender y para, para crecer. Y fue como, que okay, listo. Y, y mi esposa como que también ella es americana, entonces era como muy fácil... Eh, eh, gringa, entonces era muy fácil Oye, eh, porque tú y yo tenemos la misma edad, ¿cierto? ¿Tienes 33, 34? Yo tengo 31
0: 31 años, Fabricio sí. O sea, sí. y ya eres un hombre casado y con hijos ¿Y cómo pasa eso? Porque yo todavía, yo lo quiero Pero lo veo como algo tan lejano a mí Sí. Digo, ¿Cómo pasa eso?
1: Bueno, primero porque mi mujer ¿Cómo
0: decides casarte con uno? O sea, porque conozco a tu mujer y es lo máximo Pero ¿cómo decides casarte? ¿Cómo, ya, ¿cómo pasa todo esto?
1: Mira, yo creo que, a ver, primero la, 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 la edad de Cristina también pesa mucho, ¿no? Para al menos el, el tener hijo. Como, así como tú lo veas como tiene mucho historia? futuro. Ahora tiene 36. Y no, como man, que cumplir 36. No, macho, ya él... me quedan
0: dos años nada más. De
1: <risa> pero no, pero hay mi... la ciencia avanza, la ciencia claro. avanza. Sí, sí, sí. Eh, pero en mi, en mi caso en particular, eh... Pate, está, está el niño. Que no te oiga, que no te oiga tu mujer. Sí, no quiero que escuche esta parte. Sobre todo el niño. Eh, no, no, eh, fue, un, fue un momento donde nosotros ya así como, no sé, nos veíamos juntos como por mucho tiempo, pero sí. principalmente también pasó y, y, y el matrimonio pasó porque si no me podían echar, ella estaba embarazada, queríamos, como estábamos buscando un hijo, ella quedó embarazada sí. y, y de verdad legalmente me podían echar mañana, incluso siendo padre de un niño gringo Claro. Y te pueden echar mañana si se les da la gana Especialmente como pensando en la era Trump Donde era como, hoy ¡Oh, una nueva ley Que dice toda la gente con ropa azul Se tiene que ir del país, pum claro como sí. que Entonces mejor no pasar riesgo De hecho llamamos a un abogado, le preguntamos como ¿Qué podemos hacer que no sea casarnos? no? Eh, para que no lo echen Y como que el tipo dijo Casarse, como que Nada, no No hay más No hay más Ahora, yo también algo que me gusta igual un poco esto es como lo contra lo contracultural, que es casarme y tener un hijo como a los 30, como que nadie de mi edad lo está haciendo. Totalmente, sí, sí. Y, y siento que cuando tenga, no sé, 40 y como que esté como en, en otra posición de la vida, va a ser como ahí recién la gente va a estar como teniendo hijos. Y voy a decir, como ja, yo ya. Y ya
0: vamos a estar todos bien cansados de jugar a las escondidillas con un escuincle a los 45 años. Ya sí. o sea, no puedes correr. o sea Yo tengo 33 y ya me duelen las lumbares, Fabricio.
1: Pero a mí también, a mí también. Y tengo que llevar un niño por ocho pisos, una escalera que se echa a perder el ascensor. <risa> eh, pero sí. Sí. Entonces es... llegaron
0: a Los Ángeles, ¿correcto?
1: Sí, llegamos a Los Ángeles. Se Angeles, mudaron
0: así. a L.A. a cumplir con el
1: American Dream. Sí, ya no, me da un poquito de vergüenza pensarlo así ahora, porque es como, es como la América Dream es una estafa, pero eh, al menos en la comedia sigue siendo el mejor lugar para hacer stand-up, porque hay millones de lugares, hay millones de públicos distintos. Claro. Y, y además sigue siendo como históricamente donde estaban todos los que uno vio, ¿no? Uh -huh. Así que en ese sentido sigue teniendo un valor, pero ya no es como... O sea, encuentro que... Quizá Chile es más parecido como el American Dream hoy. Como que qué? alguien puede llegar a hacer cosas ah, extraordinarias, ¿no? Sí, sí. ¿No? sí. sí. O, o incluso, no, no sé si triunfar, pero sí como hacer algo extraordinario, puede pasar más en México quizá que... Sí, porque hay menos competencia. Y porque ay, también ay, me... y como que está agotado igual este lugar, como que está agotado, sí. o sea, se hizo todo claro. lo que, todas las historias que se pudieron contar se contaron, uh -huh. o sea, exagerar, pero muchas, claro. y, y quizás es mucho más interesante lo que pasa en Coyacán uh -huh. y en, no sé, en Lima. Coyoacán y Lima se parecen, ahora que lo dices. <risa> La gente seguro que sí, Les seguro que la gente se parece muchísimo.
0: Oye, este, a mí me parece muy fuerte eso, ¿sabes? Porque yo hace un par de años que estaba en Los Ángeles y estábamos hablando de esto, tú te acababas de mudar, hablando como de, de cómo puedes... Triunfo, o sea, digamos, entre comillas, pero triunfar tanto en tu país, ¿no? Llegar a ser tan grande y de pronto llegar a un lugar donde no eres nadie. Y otra vez estás hasta el fondo, o sea, como hasta la base de la pirámide. Y es sí, volver a subir, eh, y es volver encantador. a construir.
1: Eh ¿Cómo encantador. lo has vivido
0: tú eso? ¿Cómo lo viviste en lo tú mejor. en Los Ángeles?
1: Yo, yo lo encuentro como, de todas las cosas que viven en esta experiencia, sin duda lo mejor. Uh -huh. Porque es como lo que hablamos de Bill Hicks, ¿no? Como que uno dice, bueno, fue a Letterman, ¿no? Eh, y, y y luego termina como en un pueblo de mierda intentando sobrevivir y como haciendo show para cinco rednecks con pistola y, y la vida es más parecida a eso que a como a esta idea como de que uno estaba siempre subiendo una, una montaña no y como que luego llega a otra parte de la montaña no en uh -huh. realidad uno está como en una o sea si subía y bajaba muy extrema y yo creo que uh -huh. cada vez más y hacer ese ejercicio de como irme de Chile con mucha tranquilidad económica y como con, ja, eh, puedo hacer lo que quiera, a irme a los, a, a los Ángeles a como manejar 45 minutos para hacer 3 minutos en un open mic. Uh -huh. eh, es como, bueno, me tiene que gustar primero mucho esto. O sea, Totalmente. Me tiene, de Entonces, verdad tengo que estar muy enamorado de lo que estoy haciendo para pa uh -huh. hacer esto, ¿no? Como ya... Eh, y segundo, eh, es... es Tú, te hace humilde ante tu... Como que ya no te parece tan importante el éxito ni el fracaso porque te das cuenta que se parecen bastante. Como uh -huh. que ambos tienen mucha soledad, ambos tienen como mucho tiempo donde estás estresado por nada. Mucho... Lo único, la única diferencia, claro, es tener dinero, que eso es muy agradable, pero en general... Sobre todo en Los
0: Ángeles. Sí. O sea, son sí. ciudades muy pinches caras.
1: Pff, Yo estuve dos semanas
0: ahí no, encerrada y me gasté un dineral
1: que digo, ¿qué hice? ¿Cómo? No, sí, sí, sí. Hay es, es que estacionar todo. Sí. sí. Eh, pero sí. Eh, la verdad, a mí me encanta ver cómo he hecho ese ejercicio. Creo que, de, de todas maneras, se lo recomiendo a todo el mundo en lo que sea que hagan, uh -huh. como eh, cambiarse de lugar o espacio físico o ni siquiera como de trabajo y empezar desde, desde nue de nuevo sí. eh, Además que también es como que uno, no es de nuevo Porque uno sabe muchas cosas ya como Es que, uno... que es eso
0: también, ¿no? Esa parte en la que ya tienes todo el conocimiento Y todas las, la, o sea, en este caso las tablas, ¿no? La experiencia Entonces es, es eso O sea, es, sales de tu zona de confort Pero con sí. muchísimo conocimiento Es como la gente que dice Ay, me gustaría volver a nacer Pero ya sabe, saber todo lo que ya sé
1: <ríe> Sí, sí, pero sería horrible ese bebé como se ve diciendo, como, sí ya sé, ya sé cómo hablar, ya sé cómo no, no es necesario enseñarme las vocales. Me
0: odio al SAT me caga pagar impuestos. No soporto esta vida, no quiero crecer.
1: Oye, hablando de bebé, tengo un problema porque se está yendo ahora la señora que lo cuida. No sé cuándo tiempo nos queda. Ah, pues ya vamos cerrando, vamos cerrando. Sí, que me Entonces
0: hablemos personal. de eso hablando de bebés, ya que ya tienes que irte a cuidar al tuyo. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener un hijo?
1: bueno, eso sí que es un cliché máximo pero es como, es, es, es de verdad estar drogado todo el tiempo, es porque es como eh, el nivel de hormonas que te pega como para cuidar a una persona que te está insultando, golpeando queriendo cor correr es, es, es mucho, un golpe muy, muy fuerte hormonal mira, ahí está ahí está gritando sí. y mira y veo su mano que está abriendo la puerta y, y como esos dinosaurios de Jurassic Park que aprenden como a abrir la puerta, como... dar pasos. Aprend... Sí, ya aprendió a abrir la puerta y ya... Bueno, la cosa es que eh, lo más bonito ha aprendido de,
0: todo... de ser padre,
1: sí. Sí, y he aprendido como a, a volver a mirar las cosas como con cierto um, nivel de novedad. Como uh -huh. por ejemplo, no sé, pues antes... Eh uno como que no, sé, no piensa en las flores ni en los colores y ahora como que todo el tiempo estoy pensando en eso como que mm. veo cosas y digo, Mire, oh, mira este color como que acá se lo voy a mostrar a Nino como que intento meterme como en su en qué a él le va a interesar en este momento de su desarrollo, ¿cachai? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: y eso es maravilloso porque como que volví a ver las cosas como con, mira esa luz que sale de acá ven, ven, como que quiero y antes como que todas esas cosas te pasan por alto mm. Y estoy todo el día pensando en eso, como en cosas que a él lo van a hacer feliz o reír uh -huh. o, no sé, sorprenderse. Sí. Eh, y eso sí que, nuevamente, como que la gente entiendo muy bien porque la gente no quiere tener hijos. Como que lo aplaudo y como que bueno que hayan menos y como por, por el tema del calentamiento global y todo, ¿no? Como menos niños, sí, sí. mejor. Pero eh, igual es como... Así como uno dice, oye, hay que probar todas las drogas. Es como, claro, esta droga es como para toda la vida, ¿no? Como que no, 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 no sale están de este no bajas. trip. Este trip no hay como salir. Pero es una droga muy fuerte. O sea, es un sí. trip así fuerte, 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 fuerte. Me urge. Sí, Uf. hay algo ahí. Hay algo ahí que yo no lo, no lo diría como pasa. Como diría como... Hay algo ahí que hay que vivir. Ahora, uh -huh. también es puta, caro y es una, tiene un montón de otras cosas que yo entiendo perfectamente que alguien diga... Eh, puta, no quiero O sea, lo sí, entiendo Total, eh, claro sí
0: Pero los que sí, pues qué rico Qué rico sí Oye, sí. Bueno, y finalmente tarde, ¿no? algo de lo no, que tarde. tenía mucha curiosidad Y quería preguntarte antes de que acabemos Es que yo vi que ahora Que te fuiste a Nueva York Porque allá es un poco más abierto Y puedes hacer stand-up y puedes trabajar Estuviste haciendo shows adentro de una burbuja de plástico Sí ¿De dónde sí. viene esto? A ver, cuéntame esa experiencia Bueno
1: lo hace, lo hacían los Flaming Lips, lo vi de, de, la, de la gente de los Flaming Lips, pero ellos mm -hmm. lo hacían con toda la gente, el público y todos con burbuja de plástico. Esto yo me metí en una burbuja de plástico que compré por AliExpress y, y le, le eché oxígeno, y, y según me dijo el dueño, como el que me vendió, me dijo, eh, no, el, el que me enseñó cómo ocupar la, la válvula, me dijo: Mira, en los niños duran alrededor de 15 minutos dentro vivo, porque se acaba el oxígeno <risa> dentro de la burbuja. Eh, entonces Ajá. tuve que diseñar un sistema Donde entraba oxígeno cada cierto tiempo Pero luego esa máquina mete mucho ruido Es un okay. motor, entonces en medio del estándar ya tuvimos que hacer un cable largo Para que estuviera detrás de una cosa Y que como que pudiera Bueno, la cosa es que no es sí. fácil hacer un show dentro de una burbuja Pero Ajá. es muy divertido porque Puedes abrazar a la gente y besarla eh, Sin riesgo de que se mueran
0: Qué maravilla, maravilloso
1: Así que y... es una gran experiencia. Y yo espero hacerla cuando, o sea, cuando se puede hacerla en México y hacerla en otro lado. Sí, claro que sí. Me parece el show más pues sí,
0: más sustentable en este momento, adentro sí. de una burbuja
1: de plástico. Sí. Es sí. maravilloso. Ahora esa burbuja va a terminar matando una ballena luego en el océano. Mira, pero bueno. Sí, sí.
0: No te deshagas de ella. No, no compres <ríe> otra burbuja que sea la única burbuja que haya y, y ya. te la quedas hasta tu muerte y pues ya se desintegrará 400 millones de años después. ¿Cómo Finalmente, vista? Fabricio, antes de que cerremos esto, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Vamos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Eh, Hace fácil dos semanas. Ajá. Sí. ¿Puedo saber por qué? Sí, por la enfermedad de un ser querido.
0: Oh, lo siento. Sí. Okay.
1: Pero ya está mejor, ya está mejor.
0: Bueno, qué bueno. Eh, ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Ahora mi hijo. En la mm -hmm. mañana. En la mañana sí. sobre todo. El mediodía ¿Por? ya no tanto, pero en la mañana sí. ¿Es,
0: en la mañana todavía hay sí,
1: disponibilidad. Sí, amanece y como que él amanece al mismo tiempo, como que está así como el mundo es nuevo y, y como que el día está empezando y él tiene mucha energía. Entonces sí. eso es lo que me hace más feliz. sí.
0: ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Eh, mis, mis chistes. Tus chistes. Sí. Hubiera esperado que fuera al revés. Estas, de que,
0: <risa> <risa> pero <risa> tus chistes son lo más importante para mí.
1: Son lo más importante. Y luego mi hijo. Y, bueno,
0: está perfecto. Sí. Y finalmente, ¿qué es lo que piensas de la muerte?
1: Eh, no, ahora como que mi nueva sensación de la muerte es que es como un estado transitorio eh, a, a otra cosa, ¿no? Como que está la muerte y luego hay otra cosa que no sabemos qué es. Como que van a ir a varias etapas más. Como que una, sí. la muerte es una de varias cosas más que luego vienen. Como que claro. esa, esa es mi nueva sensación. Una ¿Tener sensación un hijo que no resignificó tu concepto de la muerte? Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora también hizo que, que fueran como que todas estas cosas que uno piensa, ¿no? Como, tiene sentido la vida. Eh, ahora sí tiene. Y tiene nombre y apellido y está como ahí durmiendo. Como... Te, te, te baja un poco también la ansiedad de como no sé por aquí estoy en el planeta y ahora es como sí, para que él se alimente <risa> como, <risa> eh, y entonces por último te da como una misión más clara mm -hmm. y sobre la muerte claro, también te hace pensar como ok, como que me va a morir pero también es como que voy a vivir dentro de su cerebro, ¿no? como de otra forma ya, que de algo bien semanas. controlador y enfermo pero de su, de, vamos a seguir de largo a través de otras personas quizás, ¿no? como ¿quién sabe?
0: claro que sí bueno, amigo, te dejo entonces que vayas y regreses con el motivo y tu razón de vivir a cuidar. Los chistes. Ah, exacto, a escribir unos chistes sobre tu hijo. Eh, espero poder verte pronto. Eres lo máximo.
1: Ay, me, me encanta he
0: poder haber compartido tantito contigo aquí.
1: Gracias por compartir con nosotros no, encantado, muchas gracias por estar espero que podamos nuevamente volver a conversar pronto y te claro quiero mucho sí. yo te quiero mucho a ti, muchas gracias
0: a todos por estar aquí hoy, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.